1: Y bienvenidos a un nuevo episodio de Horizontes Un espacio para hablar de arte y cultura Yo soy Carolina Barros Le extiendo un saludo a Alexis Ramírez en el control Y por supuesto a mi compañera Sofía Juntos estaremos estos próximos 30 minutos Trayendo temas y actividades de gran interés para todos muy buenos días Carolina, le envío un saludo a todas las personas que nos
0: escuchan a través de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia Y por supuesto a los que nos escuchan desde Spotify El día de hoy, y como es de costumbre, tenemos un tema de alto interés Porque tendremos dos invitadas que nos hablarán de emprendimientos creativos y culturales
1: Pero antes de entrar en materia con esa conversación denominada Lo bueno, lo malo y lo feo en la economía de las artes Los invitamos a conocer la agenda cultural para esta semana
2: Prográmate con el arte. Actualidad informativa, agenda cultural y temas de ciudad.
0: Los martes de cine continúan con el ciclo Realidades Animadas. Este martes 20 de junio se proyectará la película La Casa Lobo a las 6 de la tarde en el Auditorio del Centro Cultural.
1: ¿Aún no has podido participar de los ciclos de cortometrajes en alianza con el colectivo Las Manicagadas? El miércoles 21 a las 5 de la tarde podrás disfrutar de diferentes cortometrajes de diversos géneros y épocas que te ayudarán a acercarte más a este formato.
0: El Centro Cultural Facultad de Artes abre un espacio para entrenar la voz desde el ser y para la vida, partiendo de técnicas holísticas que permiten profundizar en el aprendizaje y conocimiento de tu propio sonido. No te pierdas el Laboratorio de la Voz y Cantos de Poder que se realizará hasta el 26 de julio de 5
1: de la tarde a 8 de la noche. Y disfruta de la función de la obra de teatro Casandra, esta se realizará los días 22, 23 y 24 de junio a las 7 de la noche en el Centro Cultural Facultad de Artes. La entrada para público general tiene un valor de 40.000 y 20.000 público diferencial. No te
0: puedes perder el Festival Local de Cuentería Medellín 50, que se realizará el sábado 24 de junio de 2 a 6 de la tarde en el Centro Cultural Facultad de Artes. El ingreso para esta actividad tiene un valor de 15.000 público general y 7.000 público diferencial.
1: Les recordamos a todos nuestros oyentes que todas estas actividades se realizan gracias a los departamentos académicos de nuestra facultad y por supuesto al Centro Cultural Facultad de Artes. Para ampliar esta información de estas actividades puede escribir
0: al WhatsApp 324-545-5975 o seguirnos en artes uda y arroba Centro Cultural
1: Como lo anunciamos al comienzo del programa, hoy nos acompaña en el tintero Claudia Silva. Ella es coordinadora de emprendimientos creativos y culturales. También nos acompaña Isabel Cristina Sánchez. Ella es docente y coordinadora de bienestar de la Facultad de Artes. Ellas nos contarán sobre un nuevo laboratorio que se gesta en torno a los emprendimientos creativos y culturales. ¿Cómo
2: están, profesoras? Eh, bueno, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Hola, muy buenos días, nuevamente gracias por la invitación.
0: Claudia e Isabel, eh, bienvenidas a Horizontes, es un placer tenerlas acá con nosotros. Y en un capítulo anterior eh, pudimos conversar con la profesora Claudia y hablar sobre la investigación llamada Diseño de un modelo de acompañamiento para emprendimientos creativos y culturales. Profesora Claudia, de una manera breve, contémosle a nuestros oyentes en qué consiste esta
2: investigación. Eh, Bueno, es importante recordar que esta investigación tiene un antecedente muy importante que fue el programa de empresas creativas y culturales que se inició en el año 2007, más o menos hacia el año 2017-18 empiezan como a notarse como que había una distancia muy grande entre todos los esfuerzos que se hacían en el programa y realmente como eh, los resultados que se tenían en los emprendimientos digamos en cuanto a su sostenibilidad en el tiempo entonces a partir de esto surge la pregunta de qué es lo que pasa, porque estos modelos no se ajustan muy bien a nuestros estudiantes y a nuestros egresados Eh, entonces arrancamos la, se plantea pues la investigación eh, y en esta investigación se obtienen pues varios resultados digamos del contexto del ecosistema cultural y creativo pero creo que uno de los más importantes y con los que mejor mejor podemos comprender qué es lo que pasa con estos modelos Eh, fue el hallazgo de tres perfiles, el perfil de crear, el perfil de explorar y el perfil de gestar, que más adelante estaremos pues hablando un poco más de ellos, pero que digamos al entender muy bien qué son estos perfiles, Eh, porque obedecen a como a a los comportamientos y a las actitudes que tienen nuestros estudiantes de artes frente a diferentes temas, pues también se comprende muy bien eh, la dificultad que a veces tienen para encajar en estos modelos que ya están pues como eh, digamos establecidos.
1: Profesora, desde ese momento en que nos contaba también todos los hallazgos de esa investigación eh, hasta hoy, ¿qué avances se han tenido, en qué fase estamos de la investigación y para dónde vamos?
2: Eh, Bueno, hemos tenido avances muy importantes. El primero fue que hemos logrado hacer un rastreo de todos los recursos que tiene la facultad, que son bastantes para todo el el tema de emprendimientos y sobre todo para también empezar a, a conversar sobre el desarrollo económico de los artistas de nuestra facultad. Dentro de esos eh, resultados importantes, hoy tenemos una articulación que es fundamental con la coordinación de bienestar y también con la extensión específicamente con el Centro Cultural. Ahora sí,
0: para empezar esta conversación en torno a los emprendimientos culturales y creativos, me gustaría que nos contaran un poco sobre el laboratorio denominado Lo bueno, lo malo y lo feo en la economía de las artes.
3: Bueno, este espacio, eh, como su nombre lo indica, busca ser un laboratorio precisamente en el que más allá de brindar como tal una información que llegue desde unos expertos, eh, lo que busca es generar un espacio de diálogo, sí, precisamente eh, respecto a qué es lo bueno, qué es lo malo y qué es lo feo, que acaso suena pues un poco como contundente, pero en realidad pues eh, hay como un, unos matices muy grandes en todo lo que es el emprendimiento en arte y cultura, ¿cierto? Entonces allí lo que queremos es establecer un diálogo con los asistentes que nos permita también seguir construyendo eh, otros espacios, pero también retroalimentando el mismo proceso investigativo y generar también acciones, ¿cierto? a partir de aquello de lo que los estudiantes, los egresados, los profesores eh, e incluso pues como otras personas que se mueven en estos entornos eh, podamos encontrar como respuestas ¿cierto? Eh, seguramente no definitivas,
2: pero que nos marcan también quizás un horizonte para actuar. A partir de la, de la la primera fase de la investigación y con todo este análisis de los perfiles y escuchando atentamente las necesidades de, de los artistas, eh, nuestro programa nuestro modelo entonces quedó enfocado hacia el buen vivir, ¿cierto? Eh, hacia el buen vivir de los emprendedores, porque justamente lo que notábamos ahí es que sí hay muchos modelos donde le enseñan a las personas a hacer, eh, digamos, eh, su modelo de negocio, a hacer eh, los presupuestos, a buscar mercados y todas estas cosas. Pero hablando muy bien con ellos y comprendiendo muy bien lo que nos decían, encontramos que habían otro montón de factores que influenciaban sobre eso, sobre ese éxito que podrían alcanzar. Y entonces, eh, justamente como nuestro modelo está orientado hacia el buen vivir, tenemos que hacer una apertura, hacia todos estos otros elementos que acaba de nombrar eh, Isabel, que son tan determinantes para poder tener éxito.
1: Bueno, y con base pues también en la investigación, la experiencia y el recorrido que tienen también como docentes y en las artes, a manera y a priori podríamos mencionar algunas especificaciones de qué es lo bueno, qué es lo malo y qué es lo feo de la economía en las artes.
3: Bueno, creo que esa respuesta podría ser muy amplia, ¿cierto? Uh-huh. Pero como tal en el laboratorio queremos enfocarnos en, unas, en unos momentos específicos, en unas categorías que pues también han sido identificadas a partir precisamente de los diálogos, del proceso investigativo, esas categorías o estos momentos van a ser Panorama económico de los egresados, ¿cierto? ¿Qué pasa con los egresados cuando salen de la facultad? Eh, ¿En qué es lo que se desempeñan? ¿Cuál ha sido como esa sensación de estar en el medio? ¿sí? Eh, seguramente las experiencias también son muy diversas, eh, depende también mucho del de trasegar en el pregrado, pero también eh, qué se hace cuando uno sale, ¿sí? uh-huh. que a veces es un impacto fuerte. ¿sí? Eh, el segundo momento.
2: Eh, Bueno, no quería agregar allí que es muy importante para la investigación y para la facultad comprender muy bien qué están haciendo sus egresados en este momento y quisiera hacer una invitación muy especial a todos los que nos escuchan porque desde el comité de egresados se está haciendo, digamos, una recolección de información, entonces… Para que cuando llegue, digamos, una solicitud de encuesta o de facilitar información, pues eh, la suministren, por favor, porque va a ser muy, muy, muy importante, no solo para saber qué están haciendo no solo para mostrarle a los estudiantes las posibilidades que tienen, que no es solamente a través de la venta de obras, sino que hay una gran cantidad de actividades que se pueden hacer y también le va a permitir a la facultad ajustar algunos temas, digamos, de sus programas para que puedan salir más orientados hacia esas actividades que se están desarrollando.
3: Entonces, como les venía diciendo también, el segundo momento o el segundo espacio será relación del artista de la universidad de antioquia con el dinero porque está nombrado de esta manera porque eh, esa relación de los artistas con el dinero y eh, bueno nombra acá los artistas en general pero eh, digamos que vamos a enfocarnos un poco más en, en los estudiantes de la universidad a veces es muy difícil es compleja en el sentido que nos cuesta mucho eh, poder dar um, no sé, un valor económico a nuestra creación a nuestra obra, ¿cierto? incluso cuando presentamos propuestas de proyectos eh, esa parte que tiene que ver con el presupuesto a veces también nos es difícil, no solamente porque nos cuesta decir cuánto puede valer los materiales, la producción, sino cuánto puede valer eh, mi hora de trabajo ¿cierto? entonces eh, es algo que Hay que seguirle trabajando porque hay que mejorarlo tanto dentro de los programas como en estos espacios alternos y poder entender cuál es esa relación, por un lado. Por el otro, a veces también hay esa visión muy romántica del arte, de nosotros como artistas, que hace que eh, pensar en vender la obra sea como, no sé, como una especie de pecado, crimen. Como perder
1: la esencia del artista sí, o algo así.
3: Sí, entonces eso hace también que esa relación a veces sea compleja, uh-huh. sea difícil, como que hay cierta culpabilidad en darle eh, un valor económico y en poner a, no sé, a la venta o a circular esa obra eh, que no necesariamente sea en exposición y, y poder... Uh-huh también entender ese buen vivir como poder vivir de aquello, de lo que se estudió, Ajá. ¿cierto? Y que se ama hacer, pues también, digamos, en términos generales. Claudia. ¿no? Bueno,
2: eh, acá hay una cosa que es muy importante y es que justamente cuando hicimos el análisis de los perfiles que ahora les contaba, Encontramos que habían los tres, ¿cierto? Ese perfil de, de crear, que obedece muy bien a toda esta descripción que acaba de hacer Isabel eh, y que además es, digamos, el, el, el perfil más común en nuestra facultad, ¿cierto? Sin embargo, mmm, creo que muchos de los egresados lo que ocurre es ese segundo perfil, que es el de el explorar, porque finalmente lo que, lo que buscan es encontrar unas, eh, unos ingresos, bien sean con ciertos tipos de trabajo, dedicarle un tiempo digamos ya más tranquilo para el desarrollo de su obra y está el último perfil que no es tan común aunque tenemos un, un pregrado en gestión cultural y una maestría también en gestión cultural, ¿cierto? Sin embargo, en los otros programas no es tan común encontrar este perfil de gestor, que es el que dice, bueno, vamos a mirar entonces cómo aprovechamos todos estos conocimientos y vamos entonces a generar ya unas dinámicas económicas sin ningún eh, problema, pues sin ninguna dificultad como para ingresar en en estos asuntos del mercado. Bueno… Vamos a tener entonces también otro espacio
3: que lo nombramos como asuntos éticos y violencias en las artes y su afectación en el desarrollo económico de los artistas, este es un tema pues álgido, cierto, todo lo que tiene que ver con con violencias, a veces con actos de corrupción, ¿sí? y allí queremos pues también eh, poder generar este, este espacio para conocer cuál es esa percepción, ¿cierto? ¿Qué, ¿Qué vivencias se han tenido? ¿Cuáles son esos asuntos que a veces están como más callados, pero que es necesario también empezar a nombrar, porque eso hace que, eh, digamos que el entorno y el mundo del arte, pues sea más turbio, más complejo, o también que sea un lugar en el que las personas se puedan desenvolver de una manera más tranquila, ¿cierto? A pesar pues, de que el mercado siempre es complejo, implica, pues, digamos, unos factores estresantes, pero eh, qué asuntos ahí definitivamente dentro de lo ético son, eh, digamos, cosas que hay que empezar
2: a nombrar para tratar de empezar a cambiar también. Sí, yo creo que también es importante como eh, saber que muchas de estas cosas se nombran siempre en los, en los pasillos, se vuelven un chisme, ¿cierto? Siempre se comentan, pero no se han puesto sobre la mesa eh, y no se han nombrado correctamente, ¿cierto? Ya hay categorías para nombrar cada una de esas situaciones y también, digamos, hay eh, rutas y procedimientos legales, hay respaldos en, en, en diferentes legislaciones, están los derechos de autor, hay un montón de cosas, que tenemos también que pensar en, en formalizar también todas esas cosas, ¿cierto?, y dejar de normalizar todas estas actitudes que tenemos, porque además siempre se han visto, eh, como han quedado siempre manejadas y con un montón de temores ahí, entonces eh, siempre se han visto como... Como como alter, pues como lejanas, como que esto sí me afecta, me pone triste, tengo una frustración o sentí un maltrato, pero quedan hasta ahí. Pero no se ha pensado en el efecto tan importante y en las consecuencias tan importantes que esto trae para el buen desarrollo económico de los artistas. Bueno,
3: eh, seguimos entonces ese día, vamos a hacer dos días en principio, eso es lo que estamos pensando. Continuaremos con el arte y la cultura en el contexto económico neoliberal, ¿cierto? Esto pues también eh, implica comprender qué eh, percepción tienen los artistas, eh, los docentes, los estudiantes frente a qué es ese contexto económico neoliberal, eh, cuáles son las críticas que se le puede hacer, pero también cuáles son, digamos, esas... eh, aspectos positivos que podrían ser eh, de ayuda precisamente entenderlos para poder moverse en el medio porque cuando hay una pelea radicalizada eh, frente a este asunto de la economía neoliberal eh, es una posición muy respetable por supuesto pero puede también digamos tener unas consecuencias precisamente en en ese buen vivir de la persona, ¿cierto?, en el aspecto económico. Y eh, cada quien pues también está como en su libertad de asumir precisamente eh, sus decisiones y eso que implica para su vida, eh, pero en este espacio pues precisamente queremos generar una discusión frente a eso que también es álgida, ¿cierto?, no es una discusión sencilla.
2: Yo creo que todas son muy altas, sí, <risa> sí. sí, bueno, y aquí también agregar que, que existen ya otros tipos de economía, ¿cierto?, pero que también hay que conocerlas, eh, está la economía solidaria, está todo el tema de la sostenibilidad, las economías eh, populares, eh, hay una, un movimiento muy fuerte, Incluso otros tipos de capitalismo, ¿cierto? Sé que se pueden aplicar en cierto tipo de comunidades, en cierto tipo de transacciones, de actividades, pero hay que conocerlas, hay que conocerlas para poder, como dice Isabel, poder entrar como conociendo las reglas del juego y y no permitir que ocurra como ha venido ocurriendo siempre, que es un abuso sobre los que conocen mejor el medio, entonces hay un abuso muy fuerte sobre, digamos, los artistas muchas veces.
3: Bueno, y por último, eh, sería entonces eh, los intereses eh, generacionales en el contexto socioeconómico y cultural de los estudiantes de la UDA, entonces, pues en este caso, eh, es también entender que las generaciones, cada nueva generación, tiene también unas formas diferentes de relacionarse, pues con todo, ¿cierto?, en este caso específico con el arte, con su carrera, ¿cierto?, y que… Esos intereses es muy importante también ponerlos sobre la mesa porque si un modelo también está fundamentado en asuntos que ya no funcionan en la actualidad o que digamos eh, tienen unos fallos en términos de que no hay una actualización, entonces también hay allí pues como unas una complejidad de que precisamente las personas puedan eh, sentirse como en disposición, ¿cierto? En apertura, porque, pues, es una cosa que no le interesa, ¿cierto? Que no va precisamente claro, lo con desconocen. esas formas. Mm. Sí, y con esas formas de de pensar y decir, bueno, cómo me muevo en este mundo del arte, qué es lo que piensan las nuevas generaciones, hay una cosa que es súper marcada pues, eh, para estas nuevas generaciones que tienen que ver con todas las redes sociales, que para quienes estamos más viejitos, pues entonces eso es como rayos, pues es una cosa muy diferente, ¿sí? Entonces, solo por poner como un ejemplo, uh-huh. ¿sí? Y y bueno, es también poner sobre la mesa este asunto que quizás eh, no es tan tan álgido, pero que sí es muy importante también
2: pues abordar. Eh, Sí, y y que tal vez, sí, como lo dices, no es muy álgido, pero que sí nos va a marcar algo muy importante para el modelo y es ese asunto de estarnos todo el tiempo revisando, todo el tiempo eh, revisando lo que hacemos Eh, Nos va a obligar también a estar haciendo una observación sobre los resultados, un acompañamiento eh, para mirar qué tan eficientes son las actividades que vamos realizando y cómo rápidamente, con mucha versatilidad, podemos ir ajustándola. Porque pasa mucho en el sistema educativo y en muchos sistemas que cuando se detecta que ya no está funcionando ciertos modelos para las generaciones, se demora un montón de tiempo para hacer esos cambios, y cuando ya están cambios, ya hay otra generación, (risa) entonces ya otra vez queda atrasada. Entonces, la la idea que también es esta, eh, escuchar mucho a las personas eh, que llegan a a nuestras actividades, eh, comprender qué es lo que quieren, eh, y escuchar sus expectativas, uh-huh. ¿cierto? Y a partir de esas expectativas empezar a construir con ellos una bu- unos buenos procesos para que les, digamos, estén orientados hacia su buen vivir.
0: Y ya conociendo estos momentos que se van a trabajar en el laboratorio y teniendo muy en cuenta que se centra en el buen vivir, eh, Isabel, cuéntanos cómo crees que impacte este laboratorio en las personas en, en su bienestar y cómo eh, se relaciona bienestar de la Facultad de Artes con este proyecto.
3: Bueno, eh, esta articulación pues ha sido muy importante y digamos que fundamental porque eh, realmente pues una preocupación eh, el asunto de qué es lo que hacen los egresados, por un lado, ¿cierto? O sea, qué, cómo es ese, ese panorama con el que se encuentran los egresados, pero también en el pregrado, ¿sí? que es donde pasan gran parte del tiempo, porque cuando se egresa, pues realmente se regresa como de manera muy esporádica, ¿no? a no ser que sea una persona que se vincule pues, como tal a la facultad. Eh, en el pregrado, ¿qué se puede hacer para poder favorecer, cierto?, Este asunto de los emprendimientos, eh, el conocimiento con respecto a qué es ese mundo que le espera al egresado. Y en esta medida, pensar también, precisamente como ya lo hemos venido mencionando, eh, cómo el asunto económico eh, es también fundamental para pensar en un buen vivir, ¿cierto? Y que pueda el artista vivir de su obra o de aquello que considere es como la mejor vía para él, porque no necesariamente tiene que ser crear obra, pero que si estudió arte, y eso es lo que le apasiona y eso es lo que ama, pues que también pueda encontrar una manera en el medio de desempeñarse en eso. Entonces, eh, hay pues como unas acciones muy específicas eh, que estamos planteando que tienen que ver con unas ferias, ¿sí? pensadas precisamente para los estudiantes, eh, los y las estudiantes y eh, también generar una formación, ¿cierto? una formación eh, que sea eh, paralela cierto, a esas ferias que no sea solamente pues como el producto allí o el servicio, sino precisamente poder hacer una retroalimentación dentro de eso que ya también hemos mencionado, ¿cierto? Cómo poder hacer, eh, por ejemplo, un cronograma, cómo poder eh, darle un valor económico y en términos de los materiales, cuál es el valor de la hora, Todos estos otros elementos, cómo mercadear, ¿sí?, Claudia tiene mejores palabras para eso, por supuesto (risa) que yo, pero digamos que eh, la articulación ahí fundamental es en términos del buen vivir y de brindar espacios y herramientas para que se puedan mover los estudiantes y los egresados eh,
2: en ese mundo eh, económico también. Bueno, y y hay una cosa que eh, una vez conversando con Isabel me llamó mucho la atención y es que me decía que muchas de las personas que van a a bienestar a buscar digamos eh, que los escuchen o porque están mal con una crisis deprimidos, me decía que un porcentaje importante de esas personas lo que tienen en el fondo es un problema económico que bien ha sucedido en su familia o o con ellos mismos pero que si hay un asunto como económico que repercute totalmente pues, y puede llevar a las personas a estados de, de, de depresión, de tristeza, de, de desmotivación pues, bastante, bastante fuertes.
1: Profesoras, definitivamente este es un tema de largo aliento y esperamos poder volverlas a tener aquí nuevamente para que sigamos hablando del tema. Por ahora entonces contémosle a los oyentes para quienes está enfocado este programa, este proyecto y cómo pueden ser partícipes, además dónde pueden encontrar información.
2: Bueno, este programa está direccionado inicialmente para los estudiantes, profesores y egresados de la Facultad de Artes y con seguridad pues que dentro de poco empezaremos a abrirlo hacia, hacia una, digamos una extensión más amplia pues de la comunidad. Eh, ¿Dónde podemos encontrar información en la página web de la facultad, artes.uda.edu.co, en la, la pestaña de extensión Allí van a encontrar también otra pestaña de, de emprendimientos creativos y culturales y allí vamos a consignar pues como parte de la, de la historia también las actividades, los alcances y los enlaces para que se inscriban y se vinculen a diferentes actividades. Y aprovecho para invitarlos de una manera muy especial para la próxima semana que vamos a hacer unas asesorías personalizadas para emprendedores que tengan algunas dificultades con sus procesos de emprendimiento, que no sepan cómo avanzar hacia una etapa siguiente. Y también para para personas que tengan ideas, no necesariamente emprendimientos, pueden ser proyectos que quieran encontrar financiaciones, eh, que quieran empezar a a hacerlo circular, eh, entonces son en en el centro cultural eh, la próxima semana de 2 a 6 de la tarde, los invito para que ingresen a nuestra página y se inscriban en nuestro formulario y hay una cosa muy importante con los emprendimientos ¿no? Eh, en general pero específicamente con los culturales y creativos y es que a veces uno deja avanzar las cosas mucho, entonces uno no pide ayuda no va donde un experto, no aprovecha estos espacios, que en la ciudad se abren muchos espacios también de este tipo, eh, no se van a este tipo de, de espacios eh, a conversar, a preguntar, y creo que eso es muy importante, escuchar eh, la opinión de otros, escuchar otras experiencias, eh, así que los invito para que conversemos, no se queden solitos con dándole vueltas a las cosas, sino que vengan y eh, conversemos y miremos qué estrategias se pueden plantear.
0: Profesoras, les agradecemos mucho haber aceptado la invitación a nuestro programa Horizontes. Esperamos que continúen desarrollando acciones que beneficien a los nuevos emprendedores y les deseamos muchos éxitos en sus proyectos.
2: Bueno, muchas gracias. Feliz día.
3: Muchas gracias. Que tengan buen día.
0: Agradecemos a todos nuestros oyentes su sintonía, los invitamos a compartir en sus redes sociales esta información y a que nos cuentes si nos escuchan desde Spotify. Feliz día.
1: Si nos escuchan a través de la radio, los invitamos a continuar en sintonía de la programación de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Les deseamos un feliz resto de día y por supuesto que celebren junto a sus padres. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.